0: Sziasztok, ez itt a devtes 54. adása. Velünk van Szántai Karesz, Tibi, Roland, Róka és Edu. Ebben az adásban megnézzük, hogy mi a helyzet a responsív weboldalakkal, illetve mi a helyzet azokkal, akik nem kifejezetten
1: látásukban sérültek, hanem esetleg mozgás vagy a hallás okoz nekik nehézséget. Illetve az animációkról is beszélünk egy picit.
2: A hosszú szövegekkel van valamilyen probléma? Tehát, hogyha valahol egy ilyen nagyon hosszú nyomtatvány forma vagy valamilyen
1: szerződési feltételek vannak. És ez a szöveg megjelenik a képen, mint hosszú szöveg, erre gondolsz? Igen. Hát, igazándiból most így hirtelen nem nagyon tudnék önmagában azt, hogy hosszú a szöveg az értelmezhetőségén kívül nyilván jogi szövegnél ezt nem lehet <gül> rövidíteni. Furcsa, furcsa is lenne. Talán, talán az jut eszembe, hogy, hogy a szövegeknél, vagy a szövegelemeknél a rugalmasságot szoktam Javasolni, vagy arra érdemes odafigyelni, mit értek ez alatt. Tulajdonképpen arra kell odafigyelni, hogy egy látó felhasználó számára elképzelhető, hogy az olvashatóság miatt ő valamilyen mai csinál a böngészőjében, fölnagyítja a szöveget, esetleg átállítja a térközt, bent sorközt, vagy bármi más tipográfiával kapcsolatos funkciót bekapcsol. Még az is elképzelhető, hogy nagyon sok például a diszlexiás felhasználók, ugye olvasási nehézséggel küzdő felhasználók számára az adott betűtípus nem megfelelő, és akkor ilyenkor a böngészőbe bekapcsol egy saját olyan betűtípust, ami számára jól olvasható. Ugye, sokan röhögnek mondjuk a Comic Sanszen, de hát ugye ez bizonyos felmérések alapján egészen jól olvasható, ha, ha ezt a témát veszük elő. De minden bekapcsol egy egyedi betűtípust, egy egyedi betűméretet, egy egyedi sortávolságot, na és az akkor kérdés az, hogy mi történik ezzel a szövegdobozsal, vagy ez a szövegelemmel. hogy mennyire van ez befixálva. Sokszor tapasztalom ilyen vizsgátok alapján, hogy például egy olyan divbe, vagy olyan elembe van beletéve, aminek megvan adva a fix mérete. 180 x 415 pix. Haban Pont. Ha abban nem fér bele, akkor kész. És akkor ilyenkor lehet, hogy overlapping, kinyúlik a szöveg, beletakar egy másik szövegbe, tehát nincs meg az a rugalmasság, hogy a user ezt állítgathassa. Ezt szoktam mindig mondani, hogy a responsivitás fogalmában sokszor azt gondoljuk, hogy responsív weboldal az azt jelenti, hogy működik mobilon, meg működik táblagépen. De a responsivitás az én Akadálymenteség felfogásom szerint azt jelenti, hogy a oldal alkalmazkodik a felhasználó egyedi igényeihez. Tehát legyen kellőképpen rugalmas, akár a méretezésében, akár a betűtípusában, ahhoz, hogy ha a user megváltoztat valamit egyedileg, akkor erre ne dobjon egy hátast a weboldal, és ne mondja azt, hogy ezt én nem tudom megtenni. Ugye nagyon sokszor van ez a, ez a kontrasztosság kérdése, ez egy jó példa arra, hogy nagyon sokszor azon görcsönnek fejlesztők, hogy akkor most tegyünk bele oda valami gombot, ami kontrasztossá teszi feketére, sárgára. Ugye azon kívül, hogy a fekete sárgaság, ez eleve egy, egy, egy teljesen fals történet, hiszen ez, ez azt jelenti, hogy a mi világon minden gyengéllátó embernek a fekete sárga lenne a tuti. ez hogy terjedt el? Hát igazándiból úgy terjedt el, hogy, hogy a gyengéllátók számára valóban probléma lehet az, hogy a világos háttér az idézőben vakit. Tehát egy, a gyengéllátó felhasználó, aki, akinek valami maradéklátása van, számára ugye sokkal könnyebb megtalálni egy sötét háttérnál a világító elemeket, világító szövegeket, mint fordítva, mert akkor egyébként elvakítja a képenyőt. Teszem hozzá zárójelbe, most mekkora hype van a dark témák körül? Gondoljatok bele, hát én magamban röhögök, hogy most olyan szintű energiákat nyomunk, nyomnak bele, hogy úgy, dark az én holnapon, tudja a dark módot, és tulajdonképpen a belegondoltok, hogy most vitatkoznak fejlesztők, hogy nekem kényelmesebb a fekete háttéren kódolnom, vagy nem? Hát kérdez meg, akár itt a sívánál a kollégákat, hogy ki miben szeret kódolni. Na, ugyanez a történet. Tehát nincs két egyform ember, két gyengéllátó egyform Ember sem egyforma, valakinek a fekete jó háttérképnek, képnek valakinek egy kicsit egy sötétebb háttér, vagy kékebb háttér, Változik. Az a lényeg, hogy nem tudsz neki egy tuti megoldást adni. Helyette sokkal jobb, hogy azt mondod, hogy nem tudom, hogy az illető mire fogja, milyen szint fog használni, ugye például a Windowsban be tudod ezt konfigurálni, hogy átkapcsolsz high contrast módra, akkor ott szépen a user be tudja konfigurálni, nekem az ilyen színű háttér, ilyen színű betű, ilyen színű keretekkel ez a jó, ezt tudom én elolvasni. Az a jó honlap, amelyik ezt tolerálja, amelyik azt mondja, hogy oké, okay, akkor az én így fog kinézni, És akkor így fogja használni. Ez a, ez, ez a jó megközelítés. És mindenben, akár a betűméret állításban, akár a többi ilyen, ilyen feature-ben ez a legfontosabb, hogy ezt értünk responsivitás alatt. És nagyon fontos az is, hogy a klasszikus responsivitás, és ez is úgy néha előjön, hogy ha például egy user elkezdi Ctrl plus növelni a betűméretet, vagy a méretet, ugye régebben a böngészők csak a betűméretet engedték növelni, hogy az opera volt az első, amelyik megengedte a full zoomot. Ma már ugye általában a full zoom van benne a böngészőkben, bár elő lehet csalogatni egyébként valamilyen kontroll vagy más billentyű kombinációval, az, hogy újra csak a betű méret növelegedjön. De visszatérve, elkezdem növelni control plusz Ctrl és ugye ugyan a responsív oldal, amelyik egyszer csak úgy átvált a következő breakpointnál mondjuk egy táblagép táblagépnézetre, aztán még tovább nyomom, akkor átvált mobilra, és ebben a pillanatban tulajdonképpen az történik, hogy én a mobil nézetet látom desktopon, ugyanazt a responzív oldalt. És akkor ilyenkor fontos, amikor mondjuk én megjegyzést teszek egy, egy auditban vagy egy vizsgálatnál, hogy nem látszik a tabulátor fókusz a mobil nézetben. Erre jönne a fejlesztők, és azt meg, hogy de hát ez miért kéne tabulátor fókusz látni mobilon. Hát ott mindenki tapicskol. Na de hát erről beszélünk, hogy itt egy olyan userről beszélünk, aki fölnagyítja a gépjárnyójét, a desktop gépjárnyójét nagyba, megjelenik a responsív oldal, és van, ez ezzel ugyanúgy használni fogja azt az oldalt, és ott nekik szüksége lesz arra, hogy mondjuk látszódjon a, a, a fókusz, vagy működjön az egérkattintás, vagy nem minden swipe-ra legyen leprogramozva. Ilyen szempontból biztos, hogy fontos, arról nem is beszélve, hogy vannak olyan mozgássérült felhasználók, de még a látássérültek között is néhányan, akik bizony billentyűzettel, Bluetooth-os billentyűzettel használják az Android eszközt, vagy az IOS eszközt. És abban a pillanatban ugyanannak a funkcióknak működnie kell, ugyanúgy látnom kell, mikor nyomokatom a tabot, hogy hol van a fókusz. Tehát nem lehet ilyen prekoncepcióból kiindulni, hogy akkor csak is a mobil képernyő, az a mobil nézetben, egy mobil eszközön fog megjelenni. Tehát szerintem a responzivitás mindenképpen fontos, hogy evel, evel így hogy tudjak hozzá a userhez alkalmazkodni. Ugye egyre több ilyen, bocsánat, egyre több CSS média query van ezzel kapcsolatban, ha megnézitek, akkor szántalan jön elő, akár így a dark mode kapcsán is, de most már ugye ott tartunk, hogy lassan a környezeti fényt tudja detektálni, majd az eszköz, meg a high contrast, például nagyon hiányzik, hogy az bevezetődjön. Jelenleg ahogy az, hogy a user átkapcsolta high contrast módba, ezt jelenleg ugye egyedül csak az Explorer, Microsoft Explorer és társait tudják. Ugye az MS high contrast névre hallgatók is kis, kis uh, médiakveri tudja ezt megtenni, de a a többinde is nagyon nagyon jó lenne, nem mert jelenleg csak mindenférén JavaScriptes kis detektáló scriptekkel lehet ezt eljátszani hogy akkor én meg tudjam, hogy a user átkapcsolta.
2: A high contrast az csak kiegészítés, hogy beszéltük a színekről, meg hogy azt, hogy az árcinezésről, tehát hogy bájtatott, hogy abban az üzemmódban neked hogy néz ki az oldal. De ott uh, egyébként pluszba itt tapasztalat alapján, azért még elég sok mindenre kell figyelni, tehát olyan dolgokra, hogy hogy adott esetben mondjuk egy egy shadow, tehát egy box shadow vagy egy, egy border, ami alabon nincs az ellen, de high contrast módba kell, hogy látszon az elem. Tehát, hogy ilyen plusz dolgokat így rá kell pakolgatni elemekre, mert különben ahogy átkapcsoljuk a színeket, pont azért, mert mondjuk egy, nem tudom, egy világos sárga, meg egy fehér elem volt egymáson, ami ugye van, most így nem jó, de tegyük fel így volt a Viszont, ahogy átkapcsolunk high contrast módra, mind a kettő fekete lesz mondjuk, hanem tudok a, a kisebbik elem, amit nem van, ez nem látszódik. És ezért ugye ilyen úgymond ilyen rejtett bordereket kell belepákolgatni, amik a mondjuk utalásparások az eleve. Tehát ilyen, ilyen plusz tapasztalatok az előjöttek náluk bővel, amikre kell pluszba figyelni.
1: Igen, a High ez nak ez egy, ez egy, ez egy, ez egy ilyen, ilyen története, valóban azt kell tudni, az, alap, az alaptézis az az, és ez jó, hogyha így mindenki tisztában van evvel, hogy hogy a High Contrast-módnak az egyik alaptörvénye, hogy a background image-ek, eltűnt. Tehát mindent, amit CSS background image-be definiáltál, az a high contrast módban kuka. És ahogy mondta Tibi, alapvetően az összes egyéb színezés is, tehát alapvetően a background kolorok is eltűnnek, és valóban marad a szövegszín, meg esetleg az elemszín, és ott a borderre korlátozva valóban a bordereknek a különböző színével lehet játszani. És valóban erre, erre úgy föl kell készülni, tehát ez egy, tényleg egy olyan folyamat, amit, amit szerintem tényleg nagyon kevesen kezdenek el tervezni, akár UI szinten is, hogy mi ami van ha a de ezzel kapcsolatban van nektek egy érdekességet. Ha múlt héten hallottam, a Twitteren olvastam, talán hivatalos Microsoft forrás, hogy jelenleg a világon futó windows gépeknek 4%-a high contrast módban van kapcsolva. Azért az elég nagy, el, el, elég nagy történet. Úgyhogy erre mindenképpen érdemes figyelni, Ugye annyit csinált most az Explorer, hogy megműködik működik náluk az, hogy be tudod kapcsolni, hogy kérde-e, hogy a background image-et mégiscsak mutassa. Ugye többiek esetleg úgy levágják, így levágják egy ilyen de ott, ott egy kapcsoló, egy user ilyen preferenciaként bekapcsolható. De érdemes a figyelni arra, hogy ezek az elemek ilyenkor is jól működjenek, és meg legyen a keret, és mindenféle ilyen, ilyen történetet, ebben valóban bele kell tenni egy kis, kis ilyen szempontból erőforrást valóban.
0: És ugye említetted, hogy a fejlesztők általában nem úgy tesztelnek a dolgokat, mint fejlesztés közben nekünk van valami flow, és mondjuk amit mondtad, hogy a fókuszra nem fog gondolni, hogy a mobilon az, hogy legyen fókusz és erre van valami checklist vagy valahol ezeket meg lehet tanulni. ezt tudsz adni valamit tanácsodat.
1: Hát igen, ez egy nagyon érdekes dolog. <gül> ugye, sose felejtem el, mikor először szakmai kapcsolatban kerültem veletek, akkor is, ugye ez volt a rögtön az első kérdés, hogy oké, okay, tudjuk, hogy van ez a vétsziági történet, amiben belelapoztunk, két oldal után azt mondtuk, hogy köszönjük, ugye, nem, tudom, szerintem kinyomtatva, nem is tudom hány száz vagy ezer oldal lenne. Tehát ez oké, okay, de legyen egy check, szükségünk egy checklist, egy egy álnégyes oldalra, ez minden ügyfelemtől Akkivel kapcsolatba kellők, előjön, hogy akkor ez, ez oké, okay, viccági van, de csináljunk ebből valamit. Keringenek a neten egyébként ilyen hú, fo, teljesen favágó szintű alap, alap történetek, hogy ezt néz meg, ezt néz meg, ezt csekkolt ki, ezt csekkolt ki, de az a probléma ezeknek, hogy nagyon sok elágazás van. Tehát most csak ha visszatérünk erre az altra, akkor most, de mit írsz egy cseklistára most akkor az én, egyszer mondhatod, hogy igen, legyen alt. De nem igaz, mert legyen alt, ha Ha meg nincs, akkor meg ez legyen. Tehát egy ilyen iszonyató folyamatáblákat kéne rajzolgatni talán, amitől ez, ez, ez jobb lehet. A másik, ugye, ha most a high contrastra visszatérve, nagyon furcsa dolog, de képzeljétek el, hogy alapvetően a high contrast módban való működhetetőség nincs benne a szabvány. Tehát, amikor arról beszélünk, hogy Audit meg UX, akkor például nekem nem tudom idézelbe megreklamálni, hogy akkor kérem szépen ez azért nem akadálymentes, mert high contrast módban nem működik. De mégis beleteszem egy olyan pontként, olyan megjegyzésként, hogy viszont nagyon sok, -sok embert érint, tehát javaslom megfontolásra, hogy UX szempontból igen, tessék megnézni, hogy működik. Módban, de így abóvó nincs benne checkpointként. Tehát mondhatja, hogy engem ez most ilyen szempontból nem ér. Ez, ugye Ezért ezeket a checklistákat én igazándiból nem tudom jó szíve ajánlani, hogy, hogy, hogy igen, a netről töltse le egy akármilyen checklistát, hogy ezen, ezen, ezen végig hany? Igazándiból a, a nagyon durva checklistákat ezek, ezek az automatikus rendszerek megcsinálják. Tehát, hogy ha, ha például egy olyan flowban dolgozol, ahol be tudsz húzni egy olyan ellenőrző rendszert, amelyik mondjuk egy ilyen build alatt Érzeméletlenül a buildben megcsinálja neked, és lefuttatja ezt a 200-valány ilyen történet, checklista-szerű algoritmizáltó dolgot, akkor már előbbre vagy, az biztos. De nagyon-nagyon nagy lenne azért ez a checklista, hogy akkor mobilon volt a fókusz, bla bla és akkor mindent egyesével végig kell nézni. Én erre nagyon tudnék jó példát mondani. Amikor az ember elszörnyűködik a WCAG-nál, akkor mindig azt mondani, hogy ne a WCAG-ból induljunk ki. Tehát a WCAG pontok önmagukban, ugye teljesítési feltételek vannak a wcag ugye a testes feltétel azt tudjuk, hogy ha az adott oldal hansz a feltétel testi, akkor abban a pontban jó. A WCAG-ban van egy olyan rész, amelyik ilyen, ilyen technikákat. Egyrészt van benne egy olyan rész, ami az, az úgy hív, hogy understanding, ugye, hogy, hogy, hogy értsd meg, hogy ezt miért tettük oda bele, mi, mi annak a, a háttérsztoria, te miért lett az egyáltalán kitalálva, de ott vannak technikák, és én azt a fejlesztőnek javasolni, hogy inkább abban érdemes böngészni. Nagyon szépen le van bontva a HTML technikákra, a CSS technikákra a a technikákra, jó, hát a flash már nem érdekes, de flash technikák is vannak benne, meg szilver light, meg nem tudom, micsoda, mert abban vannak olyan pontok, ami akár csekk szerűen azt megmutatja neked, hogy nézd meg a kódot, van-e benne ilyen elem. Ha van, akkor nézd meg, hogy ezt tudja-e, ha igen, akkor jó vagy, ha nem, akkor nem. Tehát ez, ez biztos, hogy jó pofa dolog lehet. A harmadik, amit tudok ajánlani, és jó szívvel, azok általában, ugye, ha most itt beszélgetünk komponensekről, meg ugye mindenféle olyan módszertanokról, amelyik ugye ebből indul ki, hogy te ilyen, ilyen komponensekből építkezel, widgetekből építkezel, akkor nagyon sok olyan forrásanyag van, ahol a komponensekről van egy jó kis leírás. Van a V3C-nek is, ugye, aki maga a WCAG-szabványnak ilyen szempontból a megalkotója. Nekik is van egy olyan tutoriájuk, olyan ö, ilyen pattern gyűjtemény, amiben az összes ilyen klasszikus pattern a tabos interfésztől, a karuszelenát, a a mit tudom én, a keresztül szépen leírja, hogy mire, mit kell csinálni. És akkor azt ha egyszerűen, azon végignyálozom magát valaki, és így csinál arra egy pattern library-t. Talán már csak azt be, akkor volt, már nem kell azon agyalni, hogy akkor működik-e majd a fókusz, vagy nem. És van egy másik, az is, egy, az is ilyen inkluzív komponens, ugye az is egy nagyon jó ö, gyűjteményt, amelyik szintén különböző ilyen gyűjt egy Tehát Én azt mondom, hogy érdemes azokból forrást meríteni, és nem feltétlenül a WCAG-felől kell ezt Tenni, hanem ezekből a pattern irányából.
2: Ugye beszéltünk az a high-contrast módról, és uh, ugye, hogy csak Edge-ben, meg Explorer-ben érhető el, viszont ugye most már az Edge közelít ahhoz, hogy átáll Chromiumra, és ugye fölröppentek olyan hírek is, hogy például a high-contrast módot implementálják krómiumos böngészőkben is, és szerinted milyen irányba fogja vinni az egész WCAG-t, vagy a webstandardeket, ugye ez a Chromium egyedulalom.
1: Hát ez egy érdekes kérdés, mert historikálisan nézve Bármilyen furcsa is, de mondjuk a felmérések alapján a vakok körében, és ez akár Magyarországot nézzük, akár világszerte, a vakok körében például nem a Chrome volt az elsőleges böngészőprogram. Ennek az oka egyszerű volt: a felolvasó szoftverek, a képenyolvasó szoftverek egyszerűen nem voltak a Chrome-mal. Tehát hiába volt az, hogy az összes analitikus azt adta, hogy a Chrome már toronymagasan a legismertebb, meg a leghasználtabb böngésző, bizony képenolvasós fuserek körében még akár az Explorer, vagy később, vagy párhuzamosan a Firefox volt. Ami előre Ma már az azt kell mondanom, hogy a Chrome egészen jól kezd gatyába rázni magát, tehát nekem is több ismerősöm, akismerősöm már mondta, hogy igen, ő eddig Explorer-t használ, de most már kezd átállni Chrome-ra, és felejtős az Explorer, tehát egy idő után azért el fog tűnni, de a legfrissebb statisztikák is azért még az Explorer ott van, ott van egészen magas, jóval magasabban. Azt hogy utána, hogy most a egy Chromium alapú lesz-e vagy nem, eznek biztos, hogy lesz előnye, mert azért nagyon sok esetben azért a Chrome nagyon sokszor viszonylag modern feature-öket is elég hamar implementás, a többiek meg hullognak utána. Tehát ez szerintem pozitív változás fog hozni. Az, hogy az érintettek körében egyébként az Edge-nek a népszerűsége megnövekszik éj-e vagy sem ettől függően, ezt nem tudom neked megmondani. Szerintem egyébként nem. De ez egy teljesen privát, privát megérzés, privát vélemény. Tehát szerintem marad a Chrome-nak, illetve a Firefox-nak a dominanciája. Illetve a Safari-é, mert arra nem feledkezzünk el, hogy ha a mobilos világot nézzük, és mondjuk felolvasószatelek világát nézzük, akkor torony magasan az iOS vezet hiszen hiszen az iOS volt, amelyik nulláról az első verzió kiadásakor már marhára akadálymentes volt. Az Android nagyon fullót volt utána, jóval jóval utána. Tehát ma a statisztikál alapján sokkal nagyobb a userbázis ilyen szempontból az iOS-nek, legalábbis így látásültek vakok körében biztosan. De például most a is ugye eléggé előre törnek -e ilyen tekintetben, hiszen nem tudom, tudjátok-e, hogy pont így az a legújabb iOS, ben meg a új MacOS-ben bejött a hangvezérlés, mint lehetőség. Amire ugye nagyon sokszor nem is hiszen sok mozgássérült felhasználó hanggal vezérli a, a, a gépet, vagy a, a, a böngészést. És akkor innentől kezdve előjön egy csomó olyan funkció, amire eddig nem is nagyon gondoltunk pedig pedig érdemes rá gondolni, hogy mondjuk ott van egy gomb a képernyőn, amin van egy ikon, és akkor meg kell szólítani tulajdonképpen. Szóval neki azt kell mondani, hogy megnyomom a, és akkor milyen gombot? Mit mond ő? Azt, ami rajta van? Az, az i betűs gombot, vagy azt, a, vagy az X-et. Nagy vita volt erről, hogy például a lezáró egy modálnak a sarkán az most mi? Az X, vagy micsoda? Mondja azt, hogy megnyomom az X-et, vagy, vagy, vagy hogy ez most, hogy hogyan? Egy nagyon furcsa, és ezért a vétszerekban van és most egy olyan, a kétszer egy 21 egybe bekerült egy olyan pont, ami arról szól, hogy ugye ha van egy interaktív elemed, akkor annak, a, ha és azon van egy szöveg, tehát fő nem egy ikon, hanem egy szöveg, mondjuk, hogy rendben, akkor ugye mindenképpen annak a gomnak az akadálymentes neve, ami az akadálymentes neve, vagy az a gomnak a fegyata, vagy hogyha eljön, elvesztjük az Aria léből és társait, akkor ugye elképzelhető, hogy te mondjuk látsz egy gombot, aminek az a neve ki van, vagy mehet, de a gomnak az Aria léből ébe meg az van, hogy start, egy nagyon durva példát mondok. akkor ugye a, ez a látó user azt mondja mondani, hogy megnyomom, gomb, mehet, és nem történik semmi, mert a gombnak az akadálymentes neve az, hogy start. Úgyhogy ezért ez a szabály, mert ez benne is van, hogy mindenképpen legyen az akadálymentes névben is benne az a szöveg, amit lát a user. Mert az úgy fogja megszólítani az adott gombot. Ugye ez, ez létezett egyébként, ez a technológia már régebben is, tehát voltak ilyen third-party megoldások, de elve, hogy most a MacOS iOS behozta ezt tudod tudatba, ez nagyon klassz. Jó, persze, hozzá teszem, létezik olyan, hogy ha lent tudja, már megszólítani, hogy több egyforma gomb van, akkor az, ez a, az a rendszer, az a, ez a voice control rendszer megszámozza a gombokat. Tehát oda tesz minden egyes elemre egy számot, és akkor az, illetve már azt kell csak mondani, hogy megnyom a gombot, és akkor az ötöst. Persze előjön megint az a kérdés, amit ugye mindig elmondok, hogy nem elég, ha valami ami annak látszik, annak is kell lennie. Tehát lehet, hogy a designban a látványban az egy gomb, szegény user azt mondja, hogy megnyom azt a gombot, és kiderül, hogy ez nem egy gomb, az egy div. Egy valami on click ellátott div, és akkor ő hiába magyarázza, akkor ez akármilyen hiperszuper heurisztika van, nem fogja azt gombként érzékelni, nem fogja tudni a user megnyomni azt a gombot.
2: Az ilyen típusú felhasználóknál, akik hangvezéléssel próbálnak böngészni. Az nagyon elborult ötlet lenne, vagy igazából nem tudom, hogy, hogy működnek az ilyen szoftverek, de hogy ott akár nem működhetne az, mint a, a normál felhasználás esetében a, a tabozás. Tehát azt mondod, hogy tehát mondjuk ezt mondanám, hogy tab, tab, tab. És akkor úgy lépkedek interaktív elemeken, és ha most odaérek valahova, látom, hogy hol a fókusz, és azt mondom, hogy klik. Nézd.
1: Az, 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 a, az a nagy helyzet, hogy mivel ezek a rendszerek és az bevalom nekem is viszonylag, kevésebben a tapasztalatom. Egy, egy marha egyszerű okból fogva, mert nem voltak ilyen rendszerek elérhetőek mondjuk magyar nyelvre. Tehát ez jellemzően azért, hogy angol nyelvterületeken működők képesek a dolog, de persze létezik ilyen, és most is van ilyen, ez ugye az úgynevezett switch control, hiszen vannak olyan userek, szintén mozgássérült userekről beszélünk, akik ugye úgy használják a számítógépeket, hogy nem a tabot nyomkodják, hanem egy darab gombot. Az az egy darab gomb lehet, a lábuknál van, lehet, hogy a hónajuk alatt van beszorítva, lehet, hogy a fejükön van, vagy fejük mellett van a kerekes a hátán, vagy gondolatok Steven Hawkingra, vagy bármi, és akkor ebben az esetben ő egy disztét megnyomom, 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 megnyom. Nem tudja megmondani, hogy tabot nyomok, vagy space-t, de nyomok valamit, és akkor a, a, ezek az úgynevezett, ezek a kontrollok ugye úgy néznek ki, hogy megmutatják neked az opciókat, hogy végig megyen és amikor fölvilág az az elem, na akkor nyomok még egyet ezen a gombon, és akkor az működőképes lesz. Ez be van építve nagyon klasszul a macos OS-be, Androidba, iOS-be, ez már viszonylag régó, régóta működő történet. Nagyon nehéz vele boldogulni, hát nehéz minden relatív. Az, az illetőnek ez az életet hozza el. Nekünk, lépeknek, akik nem ilyet, ilyen használjuk, ez nyilvánvalóan nehéznek tűnik, de inkább legyen nehéz, mind a semmilyen, és akkor ebből kell kínulni, de lehet.
0: Amit az Apple mutatta a saját prezentáción, ez a voice control úgy néz ki, hogy a minden interaktív elemmel megjelenik egy ilyen kis label és akkor felhasználód elmondani, hogy most nekem ez a label alapján most nyomja ezt a gombot, vagy valami más. És elég érdekes megoldás volt a térképnel, legalábbis itt, amit a képen én találtam, hogy a, a térképnel megjelenik egy ilyen feltérképezett... Egy grid? Egy grid, igen. És akkor így ez alapján lehet mondhatni, hogy ez a
1: cellánál most szeretik vagy nagyítani, vagy valami... Bizony, az. bizony.
2: Koordinált hát a rendszer, hát nem.
1: Hát igen, igen. Belegondoltok akkor tulajdonképpen egy, egy mozgássírült felhasználó számára, a térkép az egy durva dolog, Hiszen azért az nem lehet földtabozni, vagy nagyon furcsa lenne az földtaboznák, ez mindig előjön, hogy a Google térkép akadálymentes vagy nem. Ugye, mit tudott csinálni, plusz pluszminuszat tudja nagyítani kicsinyíteni, de már eltologatni a képernyőt, hát vagy a magát a térkép, ez nem egy egyszer dolog, de ez a megoldás valóban olyan esteben, amikor nem lehet más bevenni, akkor rávet itt egy ilyen gridet, és akkor az alapján tudja használni egyébként. A Switch controlban is van egy ilyen funkció, ez is kevesen tudják, hogy ez is tök jól működik, ott meg úgy azt történik, hogy ott is lehet, hogy te mondjuk a kurzort, az egér kurzor át akarod vinni az A pontból a B pontba a képernyőn, és akkor azt történik, hogy fogom magam, megnyomom ezt a gombot, ezt a switchet, fel mondjuk ez a fejem mögött, fejem mögött van, tehát rá nyomom a fejemet, és akkor tulajdonképpen elindul a képernyőn egy ilyen szintén egy ilyen csík, vagy egy sáv, szépen balról jobbra lassan mozog, és amikor elérkezik az a sáv arra a területre, ahova én át akarom tenni a kurzort, akkor megint megnyomom a gombot, akkor az befixálja, hogy na, akkor, oké, viszintes koordináta megvan. Elindít egy függőleges sávot, az lesz a függőleges Náltam, megint akkor kell megnyomom a gombot, amikor odaértem, és miután megvan a visszintes, meg a függőleges sávnak a meccéspontja, akkor szépen a kurzort oda viszi az operációs rendszer, és már is ott tudok valamit mahinálni. Tehát ez egy szenzációsan ö, okosan kitalált sztori, nagyon hasonlít erre a grides megoldásra.
0: Említetted a térképet, ott tök sokszor találkozunk olyanna, hogy például nagyításnál animálódik az egész. Így egy weboldalon okozhat gondot az, amikor
1: animálódik? Bármi például egy label, meg a, a placeholder ügye felcserélődik, vagy ki. ki a placeholder a label helyére? Hát alapvetően azt tudok mondani, hogy a diszkrét, finom animációkkal talán nincsen probléma. Itt a durva, hosszú ideig tartó nagyon látványos, nagyon ilyen szembetűnőnek szánt animációkkal bizony van. Sőt, leginkább itt igazából olyan felhasználókról beszélünk, akikre nem is gondolnánk és nem is sorolnánk őket fogyatékos felhasználó kategóriába. Ugye itt lehet, beszéltünk a figyelemzavarról, amelyik egy elég elterjedt probléma felhasználók esetében, fiatalok körében, gyerekeknél is sokszor, de felnőtteknél is. Köszönöm arról van szó, hogyha képen jön, lát valahol egy izgő mozgó jövő menőt, Elemet, akkor egyszerűen képtelen a figyelmét arra összpontosítani, amire ő szeretné. Mindig el fog menni a figyelme abba az elem irányába. Tehát magyarul, vagy azt kell csinálni, hogy lekapcsolni azokat az elemeket, amit ugye megint a böngészőben előbb meg tud tenni, ha nagyon akarja, vagy pedig, és ez a legfontosabb, ezeket az elemeket leállíthatóvá kell tenni. Lást karuszel, lást híróképek. képek. Ugye úgy szól a szabály, és az a vétszágréma le van specifikálva, ez egy igen fekete-fehér kérdés. Hogyha van-e a képernyőn egy ilyen nagy animáció, egy nagy karuszel, vagy egy nagy híró videó mondjuk a háttérben, akkor is. Ott kell lenni egy olyan mechanizmusnak, legegyszerűbb esetben egy gomnak, egy playpózt gomnak a képernyőn, az interfészen, amit megnyomhat a user, és leállíthatja ezt a mozgást, hogy kényelmesen ne tudja olvasni a maradék szöveget. De van olyan felhasználó is, ahol, és erről a legutolsó Budapest Accessibility meetup volt is egy előadásom a YouTube-on, ezt visszanézhető, ugye ebben van egy, olyan, van egy olyan probléma, amikor az illetőknek tulajdonképpen az egyensúlya rendszerben, a vesztibulális rendszerükben van egy olyan elváltozás, amit Uszó hogy mozgási betegség, hogy bizony nagyon durva és bizonyos klasszikus mozgásokra, az illető egyszer rosszul lesz. Tehát elkezd émejegni, elkezd fájni a feje, és egyszerűen nem bírja a hosszú ideig nézni. Ez a klasszikusan a Parallax oldalakat szoktuk említeni erre, mikor, mikor ugye a képen jön egy olyan típusú mozgás, ami a mozgást imitálja, bizony ez is lehet probléma, és itt is visszakanyarodunk arra a responszivitás, hogy ma már van arra lehetőség, hogy a user, a macos a Windowsban becsekkolja azt, hogy én nem szeretnék ilyen típusú mozgásokat csinálni, vagy látni, és akkor erre a frontendes egy média query-vel azt, mondani, hogy mondom, jó, egyébként van egy animáció, mint a jön, de ha be van ez csekkolva, akkor ezt nem használom, vagy ezt leállítom, vagy eltüntetem, vagy bármi. De mondom, a finom animációkkal nincsen probléma. Tehát ne, 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 ne gondoljuk azt, hogy sokszor meg, megkezdem, hogy akadálymentes weboldal az unalmas, az mindenképpen csúnya lesz, annak feketének kell lenni, vagy nem lehet animációban, nem lehet kép, meg tehát jön mindenféle dolog, és ez nem igaz. Tehát egyszerűen lehet trendy, design csinálni, csak oda kell ezekre a fin finomságokra figyelni, hogy, hogy mi van akkor, ha usernek ez mégsem annyira
2: Közülképes. Még animációkhoz tartozó téma, hogy régebben honlap fejlesztéskor volt egy olyan esetünk, hogy, hogy összehetett gyakorlatilag konfigurálni egy csomagot, a, amiben be tudtál tenni megfelelő funkciókat, és amikor te egy újabb funkciót tettél bele abba a csomagba, akkor a, a UI-on egy adott elemnél, ugye kiírtuk, hogy na most hány elem van benne a csomagba, és ahogy bekerült egy újabb elem, a, a szám egyrészt változott, másrészt így a, a szám körül a, a egy ilyen színes kör alakú valami, hogy hát, pulzáni, vagy nem tudom, hogy, hogy hívjuk, hogy ez például zavaró
1: lehet ilyen szempontból? Igazándiból, a, ami klasszikus akadálymentességi nem zavaróság, hanem hiba lehet, az a, az a villogás bizonyos frekvencia fölött, és ott is jellemzően a piros szín, ami előjön, és az is nyilvánvalóan attól függ, hogy mekkora területét érinti a képenyőnek. Itt ugye arra gondoljatok, hogy hány olyan ember van, aki mondjuk fiatalok, 10 évesen életében jön el egy koncertre, és az pulzáló fénydől, Minden koncert ennek mentős kollégák szokták nekem mesélni, több kapcsolatom is a mentős, mentősökkel. Rögtön mesélni, hogy rendszeresen jön ki kell emelni a tömegből a gyerekeket, mert életükben alkotálkoznak elsősorban stroboszkóppal, és nem is tudták arról, hogy ők érzékenyek erre. Hogy a villogástól egyszerűen egy szerű eldobják magukat. Ugye régebben volt van még volt ez egy egyik ilyen japán rászímben, akkor bemutatták az egyik részét és abban volt egy robbanás, amit így piros pulzálással mutattak a képen, és aznap több száz vagy több ezer gyerek Japánban dobott hatáskal szinte, mert nem tudták a szülők sem, hogy egy gyerek érzékeny Tehát tehát weboldalkon villogó, ilyen típusú, nagyon durva villogás, főleg piros, bizonyos fölött nem szabad. De ez ritka, Ma már régebben volt ilyen. De amit említettem ez a pulzás jó lehet, itt az a kérdés, hogy nem-e kontraproduktív? Sokak meg ux a UX-ben, van ez a fogalom, hogy vakság hogy lehet, hogy pont az a lényeg, hogy kiemelődjön, és pont kontraproduktív lesz, Nem gondoljatok arra a klasszikus videóra, amikor ugye a kosállabdázók vannak, és akkor dobálgatják a kosárlabdát, és csak átmászik hátul a King Kong, és akkor mi történt? Ugye? Ha nem arra koncentrálsz, akkor ez biztos, hogy előjöhet, de. Önmagában persze le, ez nem biztos, hogy zavaró, tehát lehet ez egy jó kis effektus, amelyik ezt felelőz, de ti is tudjátok, nagyon sokszor van, hogy az ügyfél mindent ki akar emelni. Tehát akkor emeljük ki, ezt is, emeljük ki azt, és akkor végig mindenki van emelve, tehát semmi nincs kiemelve a képen jön. Ellenben viszont jó, hogy mondod ezt a villogást, meg ezt a kiemelést, mert például. Például ugyanez a funkció egy felvak felhasználó számára, amikor felolvasó szoftvert használ. Na, ez egy olyan dolog, amire neki biztos, hogy szüksége van, hogy amikor bekerült egy termék a kosárba, akkor te elkezded ott vilogtatni a jubájon, mint látóként, de ő neki fogalmas lesz erről, hogy bekerült ez a termék a kosárba. Tehát ilyenkor egy auditív visszajelzés is mindenképpen fontos. És arról se feledkezzünk meg, hogy ugye például gyengén látó felhasználók, akik ebben az esetben nem vak felhasználókról beszélünk, hanem látó felhasználókról, ők nagyon sokszor ugye nagyító szoftvert használnak, vagy hogy átkapcsolják High Contrast-ba a gépet, vagy nem. De az, hogy a képenyő nagyító is működik, ez biztos, hogy fontos lesz. Tehát ő abban a mondjuk egy gombbal áll interakcióba, megnyomja a gombot, és ő nem látja akkor a képenyőnek a bal sarkát, hiszen a kinnagyított képenyő bele van zoomolva az oldalnak egy részébe. Tehát semmilyen visszajelzés nincs arról, hogy a képenyő a bal sarkában kigyulladt egy lámpa, és megjelent, hogy most három termék van. Ez is egy, egy klasszikus UX kérdés, hogy lehetőség szerint az interakcióhoz közel is történjen valami, látható hiszen akkor a user arra koncentrál, avval a gombbal van kapcsolatban, és abban interaktál. Tehát mondjuk egy hibaüzenetnél is marha jó, hogyha elküldök egy szabmét, egy formot, akkor ne 82 km-re följebb jelenjen meg egy error arról, hogy valami baj van, mert lehet, hogy valami figyelemfelkeltő dolog legyen ott közvetlen a gomb környezetébe is, hiszen ott tartozkodik a user, akkor abban van interakcióban. De önmagában mondom, visszatérve erre a húzásra, a nem lesz ebből probléma ha esetleg ezzel Felolvasó
2: szempontból meg ilyenkor a live-ot kell rárakni, ha jól sejtem, és akkor az, az nyilván felolvas. Attya, attól függően, hogy milyen típusát használjuk.
1: Igen, igen, igen. Tehát ebben ebbe az esetben ez az ARIA Live, ez, ez egy előre mutató történet, hiszen és akkor, hiszen az ARIA-ról ne is ne beszéljünk ugye arról, hogy az ARIA, az Accessible Rich Internet Applications, tehát ez nem weboldalakra találták ki az ARIA-t, hanem interakcióban gazdag, alkalmazásokra, tehát egy alapvetően régen, tíz évvel ezelőtt egy standard vállalati weboldalnál ki a fenét akart itt a Live, meg nem volt ilyen. Ami ott applikációk vannak, és biztonsultató tempóban vált a képernyő, akkor bizony előjött ez a live, és akkor ez egy jó megoldás lehet, hogy minden olyan információ, ami ilyen üzenetként megjelenik, és ez is egyébként egy WCAG, a 2.1-es az új WCAG-ban, ez egy checkpoint, egy, egy testési feltétel, hogy ha van egy ilyen üzenet, már pedig egy üzenet, akkor annak nem csak vizuálisan kell megjelenni, hanem hallhatóan is, és erre bizony az aria live, ez egy nagyon jó megoldás lehet, amiről azt kell tudni, hogy két, meg két része van, az úgynevezett polite, meg az asszertív. Az egyik az udvarias, az olyan, mint mikor most valaki nem szól közben, megvárja, amíg befejezem, ugye ez a polite, de lehet, hogy valami hogy akkor hülyeséget mondok, akkor mindenképpen megszakítatok. Az az asszertív, tehát itt is ugyanez ez van, hogy a live-nál be lehet állítani, hogy mennyire legyen zavaró, tehát a user, amik használja a felolvasó szoftverét, rögtön kell, hogy arról értesüljön, hogy, hogy valami történt, vagy ráér egy öt másodperc múlva, ha éppen szünet van.
2: Itt beszéltünk már a magokról, szintévesztőkről és a Hallássérültekkel mi a helyzet?
1: Hát igen, a hallássérülteknél általában alapvetően azt szoktuk mondani, és itt is van két érdekes dolog. Talán a leginkább őket a, a multimédiás elemek érintik, legyen ez audio vagy videó. Abszolút ne kritikaként vegyétek, imádom ezt a podcastot, de hogyha most nagyon magunkban nézzünk, <gül> akkor tulajdonképpen ugye ebben az esetben ez egy hangfájl, amit ugye nem érnek el mások, hallássérültek például. Márpedig én tudok olyan Pesten működő webfejlesztő céget, akik kifejezetten hallássérült fejlesztőkkel dolgoznak, mert a hallássérülteknek viszonylag egy nehéz el, elhelyezkedni a munkaerőpiacon, pedig szerintem az IT, ez egy pont egy olyan majd Most alapvetően nem kell hozzá. Az, hogy alássérült vagy a tomék profi, bármilyen fejlesztő lehet. is. Még lehet, Somszol. hogy az a pillanatban lehet, akár az is, az is benne lehet. Na szóval, tehát, tehát ebbe az esetben ezt, ezt a beszélgetést, ezt ők nem tudják, az információ értékét nem, nem félnek hozzá, mert ugye ez csak egy autitív dolog. Ami azt jelenti, hogy ebből kéne csinálni egy átiratot. Ugye ilyenkor a beszélgetésünk után valakinek kéne állni és le kéne pötyögnie, hogy miről beszélgettünk, ami tuti erőforrás igényes. Na ez egy olyan téma, amire azt kell mondanom, hogy bár nagyon hosszas vitatkozom azon, hogy az akadályokat, Akadálymenteség mennyibe kerül? Na, e, e, itt biztos, hogy bele kell tolni erőforrást. Vagy elő kell szedni valamilyen olyan eszközt, valamilyen speech-to-text eszközt, ami, amivel ez megoldható, de akadálymentes akkor lesz a podcast, hogyha elérhető hozzá egy szöveges átirat. Ugye ez biztos, hogy így van. A másik ugye a videók kérdésköre, ahol meg ugye lát az illető egy videót, de fogalma sincs, hogy mi történik a videóban, hangban. Lehet, hogy egy olyan videóról beszélünk, amin semmi, semmi szöveg nincsen, csak egy szép tájakat mutatnak, hogy gyere ide kirándulni. Akkor is az az információ, hogy nincs alatt a hang, nincs alatt a szöveg, az egy fontos lehetett, a fagyatozás, mint olyan. De a fagyatozásnál sokan arra gondolnak, hogy ugyanaz a fagyatozás, mikor én beülök a moziba egy japán filmre, és fegyatozzák nekem magyarul, de itt messze nem erről beszélünk, hiszen itt nem az az akadály, bár megjegyzem zárójelbe, az is akadály, hogy nem tudok japánul. Tehát egy websájton, mikor nyelvválasztás van, az is akadálymentesség hozzáférhetőség, mert nem értem azt a nyelvet zárójelbe zárva. De hogyha a nézem, akkor én alapvetően hallom, hogy Hajime Hajime megöltörőjöngés van, tehát nekem azt nem kell az, hogy valaki éppen mert, mert azt én hallom. De egy hallásérült számára bizony fontos, hogy az összes olyan információ, azon kívül, hogy mi, besz, miről beszélnek a szereplők, ki legyen írva, hogy most hörgés van, kutyaggatás van, szirénázás van, bármi, vagy csönd van, vagy zene van, vagy léptek hallatszanak. Tehát a fegyatozásnál megkülönböztetünk bizony klasszikusan olyan fegyatozást, amelyik azért van, mert nem ismerem azt a nyelvet, a másik pedig, amit a hallásérültek számára a DVD-ken, Netflixen, ha megnéztek, ez két külön opcióként és rendelkezésre áll. Tehát amikor valaki föltesz egy videót, akkor tudni biztos, hogy kell arról gondoskodnia, hogy ez feliratkozva legyen, ami persze megint forrásigényes. tehát ez hozzáteszem, ez nagyon szemét munka egyébként, hiszen itt időzítésről beszélünk, meg, meg, meg szövegezésről. Bár a szövegezésnél szokott lenni egy olyan vita, és ezzel áthanyarodnék egy olyan témára, ami viszont múltkor kaptam meg a nyakamba, hogy a jelelés, ugye az egyik hogy fogalmazza, nem akak reklámot csinálni, az egyik sport üzletben, ugye nagyon sok üzletük van, a kékszínű D-betűs üzletről beszélünk, megváltozott munkaképességű alkalmazottak vannak, nagyon sok hallássérült alkalmazott van, és akár megnéztek, akkor a pénztárnál is ki van írva, hogy, hogy, hogy most ebben a pénztárban hallássérült dolgozik, tehát hogy tudják róla. Na most mindegy lényeg az, hogy ők nekik ugye szintén kommunikálnak, és kiadtak hírlevelet. És az egyik hírlevelünknek a végén volt egy videó, hogy akkor ez a hírlevelünk jelnyelvi verziója. És én akkor azt mondtam, hogy hú, ez marhajó, milyen előremutató történet, csak ezt ki is írtam a Twitteren. Mondtam, jött a nyakamba egy csomó dolog, hogy ez mekkora baromság, hogy aki ezt kitalálta, a basszus. Hát olvassa el, hát oda van leírva, nehogy már hát nem tud olvasni, mit kell itt jelelgetni. Ennen. Na, ez a probléma, hogy ez itt még egy miszkoncepcióval vagyunk szemben. Ugye az történik, hogy ha valaki hallásérültként születik, tehát magyarul, a születésétől fogva hallássérült, akkor neki nem a magyar lesz az anyanyelve. Tehát ő alapvetően neki a magyar nyelvet ugyanúgy meg kell tanulnia később, hallás nélkül adott pillanatban, mintha neked kéne most nap után megtanulni japánul, hogy nem hallottál életben japán kiejtést. Ez egy nehéz dolog. Tehát alapvetően nyelven kezdenek el kommunikálni akár a szüleikkel, akár a tanárokkal, főleg ha olyan iskolába kerülnek, tehát nekik a jelnyelv lesz az, alap, az anyanyelvük. És abban biztosak, abban tudnak jól kommunikálni. Tehát ezért a jelelés, mint kommunikáció az nagyon fontos lesz számukra. És ezért elképzelhető, hogy bizonyos szavakat nem is tudnak, bizonyos kifejezéseket nem tudnak olyan módon megtanulni. Soha nem is tanulták meg, ahogy azt mi gondolnánk. Nem azért, mert nem tudja elolvasni a betűket, hogy ABCDE, hanem nem érti. Ahogy te sem biztos értesz egy angol kifejezést, hiába tudsz angolul. Ezért biztosabb, hogyha ebbe az esetben valaminek megvan a jelnyelvi verziója is, hiszen a kommunikáció szempontjából az számukra sokkal könnyebb. És ezért előre mutató ez a történet. Hozzáteszem azért, hogy a wcag szabvány szerint a jelelés, mint videó, jelnyelvi videó, az azért egy marha magas szinten, ugye a, a wcag több szintje van, egy alapszint, egy közepes, meg egy. Ma extra magas, ugye a simple A, tripla AAA szint, a a, a, a szinten van a jelnyelvi követelmény, tehát ezt egy standard oldalon nem szoktuk általában azért ilyen szempontból kifogásolni, hogy miért nincsen jelen a videó. Fegyatozva viszont fel, az, az kell. Ez a minimum. Tehát, ha nincs fegyatozva, akkor nyilvánvaló nem fog működni. De itt is hadd hozzam be azt a példát, és ez is nagyon érdekes, hogy egyes statisztikák szerint például a YouTube-on nagyon sokan használják a fegyatozás funkciót, úgyhogy nem hallássérültek, vagy ülnek egy meetingen és tök jó nézegetni a filmet, vagy az adott. Ad Műsor. Tehát Itt is van arra a statisztika, hogy, hogy bizony egy mindenkik számára, és akkor visszakanyadunk arra a dologra, hogy igen, az akadálymenteség, a hozzáférhetőség nem a fogyatékos emberekről szól, nem mindennyiunkról, mert bármelyikünk kerülhet olyan szituációba, amikor mondjuk nem tudunk hallásunkra támaszkodni, nem tudunk a látásunkra támaszkodni, nem tudunk egeret használni, bármi lehet. Tehát, tehát kár ezt beskatujázni. Ugye ez a bizonyos inkluzív dizájn erről is szól, hogy persze csinálunk valamit a hallásérültek számára, de abból nem csak ő ők fognak profitálni, hanem a belefektetett melóból ők is, meg mindannyian profitálunk, mert ott lesz egy olyan feature, egy olyan funkció, ami utána jól működhet. Tehát ez egy, egy kivonatnál, egy podcastos kivonatnál lehet, hogy valaki azt mondja, hogy én gyorsan át akarom futni, belenézek. Nem, nincs időm ki, meghallgatni hogy az 5 perc 82-ig másbe, miről beszéltek, gyorsan megnézem, vagy akár egy kereső marketing szempontból Google és Tehát vannak előnyei egyébként, a fagyatózásnál is ez a helyzet, ha nem ráigetett felyatozásról beszélünk, hanem mondjuk trekkelemről, a háttéremelőtre. Kell ennél, akkor az például a SEO szempontból baromi nagy előrelépés, hiszen a Google is pontosan fog tudja majd timecode hogy melyik jelenetnél éppen miről beszélnek, vagy mi a téma. Tehát SEO-sok is örülhetnek, hogyha fegyatkozva rendesen, ugye itt a zárt meg a nyílt fegyatkozást, ahogy meg tudjuk
0: különböztetni. Amúgy, mikor terveztünk a podcastet, akkor az egyik pont volt az, hogy pont csináljunk a szöveges verzőt, viszont ennek az a probléma volt, hogy kézzel írni a szöveget, az csomó idő, és így próbáltunk keresni, mindenféle eszközt, és sajnos nem találtunk pont olyat, ami magyarra tud, vagy tud Magyar tud megérteni, sőt, az enyémet is.
1: Hogy mi vagyunk. Igen, ez általában nagyon sok külföldi podcastoknál tudom, hogy ez úgy működik, hogy egyszerűen önkéntesek. Tehát olyan, olyan hallgatói bázis van, hogy társadalmi munkában önkéntesként valaki fogja meg, és elkezdi bepötyögni. Ez csak így működhet. Meg ezen egyébként van egy nagyon jó szoftver, azt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Androidra létezik, olyan Google szoftver, a Google-nak saját szoftver-lag átirat névre hallgat, ha jól emlékszem, ami nagyon jól tud már magyarul fölismeri a környezeti hangokat, tehát ha elkezd a kutya a kutya ugatás, a tapsa, a sem mindenre megjegyzi, és az például real-time nagyon jó átiratot tud. Tehát az például egy előadásnál, vagy egy egyetemen, főiskolán, egy iskolában megoldható az, hogy a hallgató, egy hallássérült hallgató szépen ül bent a padban, és kint a tanár magyaráz, és a hallgató tulajdonképpen élőben, real-time fejezve látja az előadást. Egy hátránya van, és erre nagyon kérem a segítségeteket is, hogyha valaki a hallgató közül erről majd valami információt adni, nem lehet belőle lementeni. Tehát valami, ez nem tudom, hogy szándékos vagy nem szándékos, nincs benne save S funkció, csak azt megőrzi, azt hiszem három napra visszamenőleg megőrzi magát a, a cuccot, de egyszerűen se copypésztel, semmivel nem lehet belőle kijönni. Én is próbáltam egyébként a google a speech apiát, mert van ugye jellegű speech api, mert fölküldöd így a, a készanyagot, nem, nem, annyira nem tud így. Hát... Igen,
0: mi is próbáltuk, az, az így nem működött. Egy akamazásban amit használ, a podcast vágása, ott van egy ilyen funkció, de ott nincs egy magyar nyelv. Csak angol, francia még, még, még pár. Igen, igen, igen. igen.
2: És uh, nemzetközi szinten, tehát arról lehet tudni, hogy például a, a magyar oldalok, oldalak uh, hol, holának így nemzetközi szinten akadálymentesség szempontja van ilyen felmérés, hogy nem tudom. Egyes országok előrébb vannak ebben a témában, vagy egyes ors országokon belüli szabályozás megköveteli-e, hogy hogy minél több ilyen oldal készüljön, meg tudom, hogy vannak eu szabványok, tehát hogy mindenféle éges mi van, de hogy esetleg azt lehet tudni, mi magyarok hol tartunk ebből a szempontból.
1: Elvileg léteznek ilyen felmérések, pont így, a, pont így az EU-s történet kapcsán, ugye, hiszen most már életben van egy, ugye, egy ilyen webakadálymentesség irányelve az EU-nak, ami ugye minden tagállamra kötelező, előírja ezt a történetet. Alapvetően ugye közcélú oldalak esetében, hiszen maga az a törvény is erről szól. De ebben a felmérésben megpróbálnak ilyen típusú tesztet végrehajtani, de akkor visszakanyarodunk oda, hogy na de hogy tesztelték, és nagyrészt úgy tesztelik, hogy ráengednek 1200 oldalra egy robotot, amelyik elkezd kidobálni neked egy hibalistát, tehát visszakanyarodunk arra, hogy manuális kontra a kézzel vagy a automatikus tesztelés, és ebből kivetve a statisztika. De én úgy gondolom, hogy amennyit kollégának a hozzászólását én látom neten külföldikon, nem állnak jobban. Tehát e, itt most azt kell mondanom, hogy nem, 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 nem arról van szó, hogy mi most ebben elmaradottak lennénk. Szerintem semmivel nem állunk áll, rosszabbul vagy jobban. E, hagyományosan egyébként a skandináv országok nagyon tolják ezt a témát, tehát ott azért elég, viszonylag jó előbe állnak. Például a napokban jelentették be, hogy Norvégiában vagy aki nem EU-s tagállam, mégis átvette az EU-s direktívát, és mégis kiterjesztette a privát szektorra is ezt a törvényt. Ugye nálunk ez nem érvényes, ez a, ez a konkrét törvény a privát szférára, csak a közcél de norvégó kiterjesztették. Angliában szintén eléggé jól állnak ebben a témában. Hát Amerikában meg ugye jól tudjuk, ott pedig aztán a jó kis jogi procedúra. Most éppen valamelyik pizzázó láncot perelte be egy, egy ügyfél, és nyahában engedett egy jó kis pert, meg aztán valamelyik, nem Hát, héten, vagy valamelyik, azt hiszem, Beyoncé honlapját is valaki ilyen szempontból. Ott Amerikában az ügyvédek utaznak inkább erre a történetre, tehát ott van egy ilyen bitófa jellege a történetnek, nálunk talán ez még nincsen, bár volt már erre precedens. Tehát egyik leghíresebb ilyen precedens, hogy ez klasszikusan egy egyik telekomszolgáltatásnál jött elő, ahol ugye végülis ez, ez, ez problémát jelentett privátszférába is. Mert azért hozzáteszem, vannak azért olyan törvények, ami alapján egy átlagos privát szektor honlapjának is akadálymentesnek kell lenni, ha mondjuk, ki van egy ügyfélszolgálata, vagy ügyfelei vannak. Ez, ki, ez különböző törvényekből levezethető. Az a törvény, ami most életbe lépett, ugye ezt is talán fontos tudni, ez szeptember 20-ától él. Jelen pillanatul úgy van a jogszabály, hogy mostantól kezdve minden új, ami 2018 szeptemberre után adtak át új közcélú honlapot, annak már akadálymentesnek kell lenni mostantól. Tehát ezt most már ellenőrizheti az erre kierült Magyarország, Magyar hatóság. A régi honlapokra, a régi közszíró onlapokra, amelyik mondjuk három évvel ezt késztek, vagy tízre, nekik egy év laufuk van, tehát nekik jövő szeptembertől van ez a történet, és talán rák, jól emlékszem, akkor rák között évtől, meg már a mobil alkalmazásoknál is ugyanez életbe lép. Tehát most van egy ilyen típusú fenyegetettség, egy ilyen
0: típusú bárd. És ez hogy vizsgálják meg, hogy melyik oldal tartozik erre törvény, vagy hogy kell? É, igen. É, tehát áh... hogy a a Domainz zóna alapján, vagy...
1: Nem, 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 ez, ez, ez ment a vita, hát itt egy jókos politika, politika indult el, tehát azt mond, azt megnézni, hogy melyek azok az oldalak, amire egy átlagos állampolgárnak biztos, hogy szüksége van. Ilyen lehet mondjuk a közlekedés, az iskoláztatás, a, 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 a házasságkötés, vagy bármi, tehát amiben életedben szembesülhetsz, és, és abban mondjuk ügyet kell intézned. Csakok próbáltak egy ilyen kört kialakítani EU-szinten. Aztán elindult egy lobby tevékenység, és szépen ez Ezekből lefaragta, és a végén maradt egy olyan, aminek az lett neve, hogy a közféra beli szervezet. És a közféra beli szervezetnél a magyar jogszabályban nem volt egy korábban ilyen. Titulus, és azt mondták, hogy az számít közfélebe szervezetnek, aki közbeszerzése kötelezett. Ez egy ilyen jogi csúcsavalás. Tehát mindenki olyan szervezet, akinek ez, ez fönnáll, hogy a közbe, közbeszerzése kötelezett. Tehát ez alapján történik. Tehát itt igazándiból nem a ellenőrzés derül hogy milyen domén vagy mi, mit kell vizsgálni, hanem az adott szervezetnek kell tudnia, hogy én ebbe beletartozom, nekem ebbe van-e tendőm vagy nincsen. És egyébként érdekes módon ez a törvény egy nyilatkozatot is. Adott szervezetnek nyilatkozni kell arról, és ezt ki kell tenni. Honlapján, úgy mint a GDPR, meg a, ugye az adatvédelmi nyilatkozat, nyilatkozni kell arról, hogy az én honlapom ekkor és ekkor, és akkor visszakanyadunk el a témához, megfelelt a wcag én és a dolognak, amit lehet két módon csinálni. Én, mint cég, azt mondom, vagy én, mint szevet, hogy szerintem jó, meg a fejlesztők azt mondták, hogy jó, vagy azt lehet mondani, hogy egy harmadik fél mondta rá, hogy jó, nem tesz különbséget egyébként a törvénytök, mindenki mondja rá, és akkor jön az a visszacsatolás, amire Tibián mondta, hogy, hogy ugyanúgy meg kell jelölni egy kontaktot, hogyha mégis találsz rajta akkor, hogy hova forduljál, tehát szerintem azért ez a törvényt nem szabad törvény felül közelíteni, nem ez a józan paraszté szerint, hogy működjön, és ha valami baj van, akkor próbáljunk rajta javítani, tehát nem ilyen akkor most megbüntetlek 8 millióra, mert csúnya voltál. Amerikában ez megy nálunk talán még
2: nem. Kicsit más téma, de persze akadálymentesség, hogy létezik olyan, hogy túl sítjük az oldalunkat?
1: Létezik. Létezik, létezik. létezik. Ez, ez, ez még igazánd, igazándiból a, a jobbi kategóriának vitélem meg én legalábbis. Ennek a hátterében általában a saját tapasztalatom az, hogy jó szándék és információ hiány áll. De szerintem még talán, ha azért intetteket ők is azt mondanák, hogy, hogy, hogy ez legyen a legkisebb probléma. Mondok egy, egy nagyon egyszerű dolgot. De nagyon sok esetben például nem tudják a fejlesztők azt, vagy ne, valahogy nem olvastak annak utána, hogy mondjuk egy adott elemnél az elemnek a szerepe, hogy az micsoda, az implikálja azt, hogy a mit kell csinálni. Tehát ha van egy gomb, egy button elem egy honlapon, akkor nem kell oda szájbarágni, hogy nyomd meg, mert a vakember nem hülye, tudni fogja, hogy a gomba általában nyomást kell végrehajtani, mint interakció. Tehát az túl akadálymentesítés az egyik, hogy Ilyen szájbarágosan kezdjük mondani, mert nagyon törődni akarunk velük, nagyon törődni akarunk avval, hogy ez jó legyen, és akkor ilyen nagyon hosszú ilyen help szövegeket kezdünk el megfogalmazni, ami tök egyszerűnek tűnik. Ráadásul, ha valaki már hallott egy vakfelhasználót felolvasó szoftvert használni, hát ez ilyen iszonytató tempóba hadar, ugye maga a felolvasó szoftver, és ugye ebben az esetben beszélhetünk egy olyan drogról, hogy túlterhelés, tehát hogy mennyi információt zúdítasz a nyakára a felhasználónak, és ez megint UX kérdés néha, hogy egyszerű tő hogy egyszerű funkcióknál ez tökre jól működik, de nem kell magyarázni, nyisd le, nyomd meg. Persze vannak olyan helpek, amiket muszáj beletenned, mert másképpen nem fog működni. De az túl akadálymmentésnek az egyik megoldás. A másik, az meg akkor szokott lenni, mikor az attribútumról beszélünk. Ott, ott, ott is szoktam látni néha auditok során ilyen nagyon túlmagyarázó dolgokat. Ahol persze nyilván van, megint nincs azért fekete igen nem, hogy mi legyen egy altban, mert az ahogy beszéltünk róla, az azért egy, ez egy fontos dolog, hogy ezt megkülönböztessük, de azért túl sem mes meg a képen van egy olyan információ amit roható senkit nem érdekel, hogy nekem volt amikor egy egy, egy vak ismerősöm mondta, hogy hát ugye nagyon sok vak ember számára mondjuk a színek irrelevánsak. Tehát hiába hangsúlyozott ez az altban, hogy milyen szép piros rózsa van a képernyőn. nem feltétlenül fogja tudni ez mi az a piros, de ez akinek meg ez fontos, hogy kvalmiát Tehát Nehéz nehéz. itt egy olyan olyan mesdjén a, vagyunk, a, ami ami már nem menjiregytás, de oda, ott szoktam látni beírva olyat, hogy, hogy nem tudom milyen milyen milyen, milyen. kettős pont. És akkor tehát hogy vala Tudta azt, hogy ez nem egy fontos dolog, de beleírta az altba, hogy Design fotó, hogy tudja az illető. Tehát ez, ez, ez szokott lenni egy túl jelent. Egyébként
2: ez lehet, hogy fejlesztő oldali jó szándék, akkor sokszor lenni.
1: Ez egy kicsit túltól. Én ember. mindig azt mondom, hogy ez, ez még mindig jobb, és mindig legalább az, van, hogy az ember látja, hogy igen, az ott van, hogy akkor ez. Tehát, tehát ez még mindig ez a. Ez a Roatoul nem érdekel engem című történettől egy fokkal előbbre van. Tehát ennek minden körül szerintem, hogyha legalább ez, ez megtörténik.
2: És olyan volt már, hogy találkoztál olyan esettel a frontend oldali megvalósítással, ami amilyen nagyon praktikus volt, és még soha nem is találkoztál vele, vagy akár nincs benne az alapszabványban se. Tehát egy ilyen speciálisabb elem, ami tényleg mondjuk nem szabvány szintű, hanem annál mondjuk összetettebb. És akkor kitalált arra valaki egy ilyen, akár egy plusz magyarázó szöveget, akár egy plusz működést, akár egy ilyen praktikus módon használja az Ariategeket, poly nem tudom. Tehát egy, 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 egy ilyen, tényleg ilyen olyan megoldás, ami egyedi, és nagyon jól jó, jó, jó meg lehet csinálva.
1: Igazándiból most így hírfelel, ha visszagondolok, alapvetően nem nagyon találkoztam ilyennel, vagy legalábbis. Legalábbis ritka azért az a honlap, amelyiknél nagyon bonyolult komponensek vannak, kivéve persze azok a honlapok, a kalkulátorok, meg a tudjuk jól, hogy ilyen kiválasztok, meg bejelteszem, meg ilyesmi. Tehát ez viszonylag, viszonylag ritkább. Néha ösztönben megvalószínűleg nektek megszoktam nézegetni mondjuk nagyobb honlapokat, mondjuk a Facebookba belenézegetek és akkor megnézem a Facebook kódban mi a helyzet, és hogy a Facebook hogy olda. Ami persze nem jelent semmit, mert hát nyilvánvalóan ők sem feltétlenül törődnek mindig mindennel, de legalább azt feltételezik, hogy van ott olyan. Forrás, hogy rá tudnak állítani akár több fejlesztőt is a történetre. Ott találkoztam talán olyan megoldásokkal, amire azt mondtam, hogy na, ez, egy, az egy, ez érdekes dolog, hogy mondjuk a legutóbb, ha jól emlékszem, akkor mondjuk egy poszt alatta a lájkok like -ok egymás mert hogy most ugye frontendersként elkezdett gondolkozni, hogy most én hogy oldanám meg, akkor most ez három link, vagy három button, vagy mi legyen olyan a like, dislike, meg mit te imádom történet, és akkor ott ők például egy túlbárt dobtak oda be. Tehát ugye, amit túlbár fogalom, az ugye alapvetően nekünk úgy van meg, hogy hogy, hogy szövegszerkesztő programnak a fölső sávjában van egy túlbár, ahol vastag, vékony dölt betűt be ez egy klasszikus pattern. Nekem sem feltétlenül jött volna eszembe, hogy ott egy túlbárt érdemes bedobni, mint eszközt, és akkor azt mondani, hogy na, akkor ilyen, amikor én vagy lájkolok, like akkor egy ilyen túlbáron gondolkozom. Ugye a túlbárnak az, mint kell tudni, az az marad egyik nagyon nagy előnye, hogy ugye nem kell végzakatolni az összes gombon. Tehát, hogy az illető belép ebbe a -ba, akkor valamilyen módon nem emlékszem, mi volt, hogy mit hall, hogy, hogy, ez, hogy ez a Akció vagy valami ilyesmi, hanem ha nem, akkor nem kell a véglépkednie öt tetszik, nem tetszik, dislike, meg mit nem utálom, hanem azt mondja, hogy ebbe, nem érdekel, tovább lépek. Ugye a tetőn úgy néz ki, hogy a tabbal belelépsz, és a következő tab már kivisz abból az elemből, és az öt gomb között a kurzor jobbra, kurzor balra tudsz mozogni. Az a tulbának a specifikussága. Tehát ez például nekem egy ilyen izgalmas volt, és most is van egy olyan projekt, amiben így, így részt veszek, ahol szintén nagyon heavy ilyen gombok, meg vannak a képernyőn. Tehát szinte az egész ez, és ott ezen jár az agyunk, hogy iszontató mennyiségű tabuláció kell ahhoz, hogy eljusson az ember A pontból B pontba, és próbáljuk redukálni ennek a tabulátor stoppoknak a számát, és ott is például előjött ez, hogy akkor esetleg vessük be ezt a túl bár történetet, mert amit ne, nem feltétlenül időtommal be. Mert mondom, a túl az inkább ez ez a petőn. Tehát az Ariában, és avval sokat találkozom egyébként, hogy a fejlesztők ugye fölcsapják az Ariát, vagy az AriA patternöket és kinéznek ott valamilyen szimpatikus dolgot, de nem gondolnak bele, hogy a az nem feltétlenül működőképes egy standard weboldalon, hanem az egy alkalmazásban. Ha egy példát, ha megengedtek, ugye a navigáció, mint minta, ezen rendszeresen megy a vita, szakmai vita, és a tanács tőlem is kérdezik sokan, hogy az aria van egy menü pattern, de az az a menü pattern, ami egy alkalmazásnak a fölső sávja, a file, edit, stb. Nem az a menü, amit a weboldalon mi menünek hívunk, az nem menü, az egy navigáció, amiben lista-szerűen föl vannak sorolva, akár több szinten is, ha egy drop-down menülől beszélünk, az egy navigációs lista, annak köze nincs ahhoz a menühöz, amit egy desktop alkalmazásban vagy egy web alkalmazásban van. Tehát az például egy, szerintem egy komoly hiba, ha egy fejlesztő ezt úgy fölcsapja, és beépíti a Kutykrúgy KFT weboldalának a tetejébe a menüpetönt, mert az volt leírva. Az nem az. Az egy navigációs lista, nav jelölőelemmel megjelöljük, és általában listelemet használunk benne, több szinten, hogyha arról van szó. De ha valóban te egy, egy meg egy írni a Google-nak a következő verzióját, a Google Mail-nek, vagy bárminek, akkor valószínűleg ezt fogod használni, mert akkor tényleg egy klasszikus.
0: Ennyi fér bele ebben adásban. Nagyon szépen köszönjük a Karesznek, hogy bejött hozzánk a podcastbe, és eléggé sokat nekünk tudta mesélni ha van valami ötlet, kérdés vagy visszajelzés, akkor nyugodtan írjátok nekünk Facebookon, Twitteren vagy akár e-mailben, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
2: Sziasztok!